0: 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 2022년 2월 1일 그 음력설에도 여러분과 함께하는 홍사원의 경제쇼 시작하겠습니다. 자 경제 공부하다 보면 금리 그리고 환율 얘기 꼭 나오죠. 금리와 환율을 알아야 경제를 읽을 수 있다 이런 조언도 많이 듣는데요. 금리와 환율을 아는 게왜 중요한 건지 또 금리와 환율이 경제 어떤 영향을 도대체 주는 건지 오늘 이거 좀 자세히 알아보겠습니다. 매우 중요한 얘기입니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 예. 오늘 금리 예. 환율 이거 논할 텐데 이거보다 예. 먼저 전에 예. 설 전에 하여튼 그 예전부터 계속 그 얘기하셨잖아요. 예. 자산시장 거품 곧 이거 크게 터진다. 예예. 그러니까 그 준비해야 된다라고 계속 예예. 말씀해 오셨잖아요. 예. 그러면 지금 뭐. 주식도 마찬가지고 비트코인 뭐 부동산도 이게 폭락까지인지는 모르겠지만 어떤 간에 지금 그러면 은 이게 폭락으로 가는 김 교수님이 항상 말씀하셨듯이 예, 예. 그 진입 단계에 들어섰다 이렇게 볼수 있는 겁니까 어떻습니까 진입
1: 단계에 들어섰다고 볼 수가 있을 것 같습니다 그런데 예. 우리 주가는 작년 하반기부터 떨어져 이미 많이 떨어졌는데요 네. 미국 주가 이제 최근에 떨어지기 시작하는데 그렇죠. 미국 주가는 그 진입 단계라고 보고 있고요 예. 네, 그다음에 집값도 최근에 떨어지는 조짐이 나타나고 있는데 예. 집값 뭐 부동산 가격도 어. 진입 초기 단계다 저는 그렇게 보고 있습니다. 음.
0: 비트코인, 그 가상화폐도 지금 뭐, 반토막 났다고 그래요. 그러니까 다 마찬가지겠죠. 자산이란 자산은 지금 거품이 다 터지는 거구만요. 예, 그래서
1: 제가 이 방송에서 몇번 말씀드리기를 모든 자산 가격이 예. 돈을 많이 풀어가지고 저금리 때문에 예. 거품이다. 예. 예. 그런데 그 거품이 이제 부분적으로 해소되는 과정인 것 같습니다.
0: 어, 그럼 앞으로가 중요한데 이게 거품이 막그 팡팡 터져버리면 은 위험한 거. 그게 이게 경착륙이라고 해서 그걸 피하고 싶은 거잖아요. 예. 앞으로좀 어, 전망이 어떻게 될것 같습니까 그래서
1: 자산가격이라는 건 연착륙이 었고 경착륙 가능성이 높다. 예. 자산가격 이 오를 때는 서서히 오르는데요. 네. 떨어질 때는 무너지는 거거든요. 예. 예. 최근 우리 주가가 상당히 좀 무너졌다고 말씀을 드릴 그렇죠. 수 있죠. 그런데 우리 주가는 저는 이미 많이 좀 떨어졌어요. 음. 제가 우리 주가를 볼때 가장 중요한 변수가 일평균 수출 금액이다. 작년 하반기부터 제가 계속 좀 주식 비중 줄여 주십시오. 그렇게 말씀을 드렸던 거는 수출도 증가하지만은 주가가 일평균 수출 금액에 비해서 한 40% 정도 앞서갔거든요. 음. 그런데 작년 하반기부터 주가가 떨어지기 시작해가지고 올1월 기준으로 보면은 이제 거의 아. 일평균 수출 금액 적정 음음. 수준에 도달했어요
0: 아, 아 그러니까 그전까지는 예. 물론 우리 수출 계속 잘 되긴 잘, 예, 잘 됐어요 되긴 잘 됐는데. 수출이 잘 됐는데도 그보다 훨씬 더 주가는 앞서서 오버하더라
1: 예예. 그런데 아. 주가가 이제 코스피가 2600 안팎까지 떨어지다 보니까 예. 이제 적정 음. 수준에 도달했거든요 예. 그런데 문제는 주가라는 건올 때는 항상 가대평가되고 40% 가대평가되는 것처럼 예. 예. 또 떨어질 때는 가수평가에 음. 들어가거든요. 예. 그래서 앞으로 가소평가 영역에 들어갈 수가 있다. 예. 물론 이때는 제가 늘말씀드리지만 올해 저주 시장 많이 떨어집니다. 이때 주식 사가지고 돈을 보셔야 됩니다. 예. 이런 말씀을 드렸는데 음. 이제 다음 달부터 2월부터 가소평가 공연이 될것 같습니다. 2월이에 이제. 예예. 예. 예. 아. 이달부터.
0: 예예. 예. 예. 음. 그러면 아까 말씀하시기를저 요거 하나만 더 물어보고 금리하고 환율 물어볼게요. 예. 예. 일평균 수출 금액이 우리나라가 물론 산업구조가 수출 주도형이에요. 그래서 이제 수출 금액이 중요하다고 말씀하시는 거예요? 예. 아. 우리나라
1: 경제를 세계 경제 풍향계라고 그러는데요. 예, 예. 우리가 전 세계로 수출하고 우리 수출이 세계에서 제일 빨리 발표해요.
2: 예. 음.
1: 그러니까 1일 날이 네. 뭐 쉬는 날이어도 예. 수출 통계가 발표가 되거든요. 예. 거기 보면은. 어디 나라로 수출이 잘 되고 어떤 사람이 수출이 잘 되는지 예. 그걸 알 수가 있습니다. 음. 그래서 예를 들어서 우리가 미국으로 수출이 잘 됐다면 미국 경제가 좋은 거고 중국 예. 경제가 좋다면 수출이 늘어났다면 중국 경제가 좋은 거고요. 음. 또 반도체 수출이 예. 많이 예. 늘어나 반도체가 잘 되는 거죠.
2: 그런데
1: 예. 음. 우리 경제를 그래서 세계 경제 풍요한 게뭐 탄강 속의 카나리아 네. 이런 이야기를 하는데요. 예. 또더 재미있는 것은 우리 코스피가 예. 국제 유가에 또 1개월 정도 선행을 합니다. 유가? 석유가? 예, 예. 왜? 그건 또 왜요? <웃음> 예, 우리 GDP에서 수출이 차지하는 비중이 무려 43%나 되거든요. 예. 그러니까 세계 경제 좋으면은 우리 수출 늘어나고 기업이 늘어나고 경제성장 올라가니까 주가가 오르는 거예요. 예. 세계 경제 좋으면은 온유수요가 들어가죠. 또 아, 유가가 오르죠.
0: 그렇게 또 연결고리가 다 엮여있군요. 예.
1: 그래서 우리 주가가 오르면 은 예. 세계 경제 좋고 유가도 오른다. 아하. 우리 주가가 떨어지면 국제 유가 세계 경제 나빠진다.
0: 그런데
1: 예. 우리 주가가 좀 많이 떨어지고 떨어�... 있지 않습니까?
0: 그럼 유가도 떨어지고 경제, 세계 경제도 예. 나빠지겠네요. 그래서 그러면은.
1: 유가가 지금 뭐 90달러 아. 근처까지 올라가고 있습니다마는 뭐 100달러 넘을 것이다. 이런 전망도 많이 그러... 나오고 있는데요. 예. 예. 일시적으로는 오를 수가 있어요. 예. 예. 그런데 우리 주가를 보면은. 아. 앞으로 유가도 떨어질 것이다.
0: 아, 그거 한번 지켜보겠습니다. <웃음> 네.
1: 그 세계 경제 성장 둔화될 것이다. 그렇게 볼수 있겠는데.
0: 그래서 우리 경제가 세계
1: 경제를 아. 보는데 굉장히 예. 중요한 나라입니다.
0: 그럼 다른 나라 이런 그그 그 트레이더나 뭐 주식 전문가들도 다 우리 주가나 이런 걸 유, 유익 있게 좀 보, 봐요, 실제로?
1: 예, 제가 한번 농담적으로 말씀드렸습니다만는 보통 그 일일이 토요일, 일요일이면은 예. 한 분의 통계청은. 다음 주 월요일에 나서 통계를 발표하거든요. 예. 근데 산업통상부에서 수출입 통계를 발표하는데 뭐 일일이 토요일이든지 일요일이든지 설날이든지 예. 나서 발표를 음,
0: 합니다. 그렇군요.
1: 그만큼 외국인들이 한국 수출이 중요하기 때문에 음. 데이터를 빨리 보고 싶어 한다는 겁니다.
0: 알겠습니다. 예. 자 최근에 예. 금리와 환율 알고 갑시다 이런 책 내셨어요. 예. 금리와 환율이 왜 중요한 겁니까 그렇게 어.
1: 금리하고 환율만 보면 저는 경제 공부 다 했다 저희 학생들한테 그런 이야기를 하는데 늘
0: 하시죠 어. 네, 우선
1: 금리에는 현재의 금융시장 상황 현재 예. 경제 상황뿐만 아니라 예. 금리 가지고 미래를 예측해 볼 수가 있는 거고요 그렇죠 그다음에 아. 환율 로 가지고는 글로벌 경제 음. 뭐 세계 경제 흐름까지도 다 예측해 볼 수가 있는 것이죠 예. 네, 그래서 어. 금리 환율만 알면 저는 경제 공부 다 했다 예. 이런 좀 극단적인 이야기까지 하고 있습니다
0: 아 그래서 이제 금리와 환율이 중요하다 네자 그럼 금리부터 좀 얘기를 해볼게요. 예. 일단 그 미국 연방준비제도 중앙은행이죠. 거기서 어, 지난달 금리는 곧 올리지 않았어요. 예, 예. 뭐 올리게, 올릴 리게올 수도 있다 뭐 이런 예측도 있었지만 그건 안 올리고 예. 3월에 다시 다음 달에 다시 예. 열리잖아요 정례회의가. 예. 예. 이때는 그럼 올리는 게 확실한 겁니까 기준금리를?
1: 예, 거의 확실한 것 같습니다. 아. 미 연준의 통화정책 목표가 고용 극대화하고 물가 안정이거든요. 예. 그런데 그 1월 fmc 얼마 전에 개최가 됐습니다. 예. 뭐 고용은 상당히 좋다. 예. 뭐 타이트하다. 예. 경제 괜찮다. 예. 물론 그 오미크론 때문에 앞으로 성장률이 좀하방 리스크가 있으면 경제는 좋다. 그런데 물가가 너무 많이 오르고 있다. 예. 물가를 굉장히 강조합니다. 예. 그래서 물가가 오르는 것은 수요가 늘어나서 미국 경제가 좀 빨리 회복됐기 때문에 수요가 음. 늘어서 물가가 오르고요. 그다음에 각종 코로나 공급 차질 같은 거 이런 예. 게발생해가지고 물가가 오른 거거든요. 예. 그런데 연준 의장이 기자간담회에 기자하고 질문 대답하는 걸 보니까 공급 측면에서 물가를 연준이 어떻게 할 수가 없는 거죠. 그렇죠. 예를 들어서 반도체 가격이 오른다고 부족 수요가 공급이 부족하다고 그래도 연준 의장이 반도체 생산할 수 있는 건 아니거든요.
0: 그렇죠.
1: 또하역장에 근로자들이 부족하다고 그래가지고 예. 연주은 그냥 거기서 근로자를 모셔갈 수 없어요. 예, 예. 어. 그래서 물가를 안정시킬 수 있는 것은 수요 측면에서 예. 금리를 올리면 은 시간이 갈수록 소비가 줄어들고 투자가 줄어드니까 수요가 위축되거든요. 예. 그래서 금리를 올리고 아직 그 양적 긴축은 아직은 뭐 일정이 음. 없다. 예. 상황 보고 하겠다 이런 이야기 하겠, 하고 있습니다만은 결국 그 양적 긴축까지 오래 하겠다는 겁니다.
0: 양적 긴축이라는 건 갖고 있는 연준이 지금까지 사, 계속 사들였던 그 국채를 예. 다시 내다 팔겠다는 거죠, 그러니까. 예. 그래서 돈을 돈을 빨아들이기 위해서 예.
1: 그동안 시중에 있는 은행이 가지고 있는 국채를 사줘 가지고 돈을 예. 풀어줬는데 그렇죠. 반대로. 예, 반대로 음. 자기들이 가지고 있는. 그거를 은행에 팔겠다는 겁니다. 네. 그래서 양적 긴축이다. 양적 긴축이다. 양적 완화에 반대로 예. 돈을 줄이겠다. 요 어. 예.
0: 자, 제가 한 가지 좀 궁금한 게 있습니다. 예. 뭐 고과 관련된 건데 예. 어쨌든 그래서 지난 주에 설 전에 예. 미국 주식 시장도 그렇고 한국도 그렇고 한국은 뭐 계속 내려갔지만 예. 미국이 갑자기 확 그. 그 주시장이 안 좋아졌잖아요. 예. 그 파월 의장이 3월에 우리 금리 인상 할 가능성이 높아 그 뉘앙스를 풍겼기 때문에 그랬다고 지금 기사에는 다 나오거든요. 예. 그런데 주식이라는 건 선반영이잖아요. 그리고 예. 금리 3월에 올릴 거라는 건 누구나 다 저도 들어서 알고 예. 있을 정도인데 예. 그게 그렇게 충격적인 소식이었나. 1월에 지난달에 그냥 올리겠다고 했으면 은 그게 충격이었겠지만은. 예. 이미 올릴 거다 3월에는 올릴 거 예상 다 하고 있었는데 그거 예. 말한다고 그게 그렇게 충격적이라서 주식이 내려갔을까 그게 좀 궁금하거든요.
1: 저는 저 근본적으로 그 이전에 미국 주가가 엄청난 거품이 발생했기 때문이라고 예. 보고 있습니다. 그래서 거품 여부를 판다는 것 지표가 버핏 지수라고 그야죠 미국 주식 시가총액이 명목 gdp에서 얼마나 높은가. 예. 작년 2분기에는 332%까지 올라갔어요. 예. 가가 2000년 이후 평균이 한 180%였거든요. 예. 역사상 최고 거품이 발생한 음. 겁니다. 예, 그다음에 그 PER 주식시장을 그러는데 주가가 순위계에 비해서 얼마나 올라갔느냐. 네. 그것도 굉장히 높은 수준이고요. 예. 그다음 미국 사람들이 엄청나게 돈을 빌려가지고 주식을 샀습니다. 그렇죠. 예, 그런 결과로 그 미국 가계 자산 중에서 금융자산 중에서 주식 비중이 53%까지 올라갔어요 그렇죠 어. 그런데 53%가 무슨 의미냐면 은 2000년 it 거품 붕괴 직전에 48% 음. 그다음에 2008년 금융위기 직전 에가 48%였거든요
0: 그때보다 더 높았네요 역사상 지금
1: 가장 그만큼 주가가 많이 올랐다는 겁니다 그래서 작은 충격에도 미국 주가가 떨어질 수밖에 음. 없다 그리고 금리를 올린다는 게 경기가 좋다는 거거든요
2: 네 그렇죠 지금의 뭐 금리가 네, 금리 경기가. 올리는 것보다
1: 네. 기업 이익 증가율이 더 높으면은 주가 안 떨어져요. 그렇죠. 네, 그런데 아. 주가가 급 나가는 것은 앞으로 경제 성장률이 떨어지고 기업 이익 증가도 둔화될 것이다. 예. 사실 지금 금리보다는 주시장을 결정하는 게 경기라고 볼 수가 있죠. 음. 지금 경기가 계속 좋다. 그렇죠. 기업 음. 이익이 많이 늘어날 것이다. 아. 이렇게만 예약했는데 예. 금리가 올리고 또 주가가 떨어지면은. 예. 소비가 많이 축되거든요 그렇죠. 그래서 앞으로 경기가 나빠질 것이다 네. 그게 이제 주식시장에 음. 더그 부정적 요인으로 작용할 것 같습니다
0: 아 그러니까 지금 미국 주식시장이 이렇게 그 꼬꾸라지기 시작한 거는 파월의장이 다 이, 누구나 다 알고 있었던 대로 (3월에) 금리 인상할 가능성이 높아 이것 때문이 아니고 네. 그냥 거품이 잔뜩 있었는데 그걸 그게 도화선이 돼서 예, 예. 이제부터 시작이라 이렇게 분석하시는 거군요. 예, 그렇죠. 앞으로 경기가 안 좋아질 것이다. 예.
1: 그동안 음. 이제 우리는 이제 우리 정책 당국이 금융 불균형 해소한다 고 그래가지고 예. 작년부터 먼저 금리를 인상하고 뭐 대출 규제하고 그랬지 않습니까? 예, 예. 그런데 작년까지는 파울 연준장이 물가 상승 일시적이야. 예. 예. <웃음> 그래서 뭐 통화긴축 이야기도 별로 없었고 예. 주가가 엄청 많이 올랐었거든요. 예. 근데 지나고 보니까, 야, 물가 상승이 일시적이 아니고 구조적이다. 예, 예. 예 그런 음. 이야기 하면서, 예, 미국 주가가 작년 하반기 우리 주가는 떨어지고 있는데 미국 주가는 더 많이 올랐었죠. 그렇죠. 그래서 거품이 발생한 아, 겁니다. 어. 그래서 저는 우리 주가보다는 미국 주가가 앞으로는 더 위험하다. 더 위험하다. 예, 예. 어. 그래서 이게 문제가 되는 것은 작년 하반기에 사실 우리 주가가 안 좋고 미국 주가만 오르니까, 예. 이른바그 사업게임이라고 그래가지고 많은 분들이 그렇죠. 미국 주식, 많이 샀어요. 많이 샀거든요. 예, 예. 예, 그런데 올해 돌아서 상당히 좀 충격을 받고 있는 것 같은데요. 제가 보기에는 이제 미국 주식은 시작이다.
0: 어, 무서운 얘기인데. 예. 아, 예. <웃음> 너무 겁주시는 거 아니에요?
1: <웃음> 아니 저뿐만 아니라 저 예. GMO의 그 제레미 그랜섬이란뭐 83대에서 음. 있는 어르신인데요. 예. 예, 이분이 그동안 큰 흐름을 잘 맞췄다고 그러는데 이번에도 아. 맞출 줄 모르겠습니다. 아. 예, 그분 같은 경우는 S&P 500 지수가 한 예. 50% 이상 떨어질 것이다 예. 이렇게 이야기하고 있는데요. 음. 저는 뭐그 정도는 안떨어지라고 보고 있습니다. 그런데 저도 그 미국 주가 S&P 500을 여러 가지로 평가해 보는데 미국의 대표적인 경제 지표인 뭐 산업 생산, 소매 판매, 고용 같은 거으로 평가해 보면은 미국 주가 지금 떨어졌지만 지금도 예. 한 20% 정도 과대평가됐거든요. 아,
0: 그렇군요. 음. 그러면은 아까 우리 금리 선제적으로 인상한 얘기 잠깐 하셨어요 예. 그러니까 세 차례 먼저 올렸단 말이에요 우리는. 예, 예, 예. 그럼 그거는 우리 통화당국이 잘한 거네요 그러면 예, 선제적으로 잘했다고 어. 보고 있습니다 아. 아. 예. 아. 왜 그러니까 그 선제적으로 올릴 때는 예. 이 상황을 그럼 우리 통화당국은 한국은행이나 이쪽에서는 예측을 한 걸까요 그러면 은
1: 어, 내년에 다음에 미국이 금리를 인상할 것이다 예. 이런 예측을 한 거고요 예. 예, 그다음에 우리 저 금융정책당국자들 이야기 들어보니까 예. 우리 저 금융 불균형이라는 것은 부채, 특히 가계 부채가 너무 많이 늘어났다. 예. 그 다음에 자산가에 특히 집값이 많이 올랐다. 예. 이게 일부 정부 책임이라는 거죠. 예. 그동 그렇죠. 뭐 규제 안 네. 했고, 그 다음에 예. 금리 많이 뭐 내리고 돈을 풀어줘가지고 예. 그 자산가격 오르고 부채가 많이 증가했다는 거죠. 예. 그래서 그 책임을 자기들이 일부는 져야 되겠다. 당연하죠. 예. 그런 네. 생각 가지면서 예. 예. 작년 하반기부터 금리 인상하고. 예. 금융위 같은 데서는 음. 대출 규제 이런 걸 하고
0: 있는 것입니다 음. 그러면 그 수준이 지금 적당한 수준입니까 아니면 앞으로 어떻게 될그 금리 인상이 지금 앞으로도 더 있을 거라고 말들 많이 해요
1: 예, 적정 수준에 비해서는 지금도 금리 낮아요 한국은행 총재가 지난번 금리 인상하면서 기자들하고 이야기하면서 금리가 한 1.5% 정도 가더라도 이게 금융 안화적이다 그러니까 적정 금리를 계산할 때 물가가 목표 물가에 비해서 얼마나 올라가느냐. 예. 네, 그다음에 실제 GDP가 우리 성장 능력 잠재 GDP보다 얼마나 넘냐. 예. 이런 거를 좀 평가를 하거든요. 예. 그거로 평가하면 은 1.5% 금리도 굉장히 낮은 거죠.
0: 지금 우리는 기준금리가 1.25%인데 예, 예. 그게 예. 기준금리가 1.5%까지 가더라도 부족하다 예. 이얘기가 예. 이거죠.
1: 예. 그런데 문제는 이제 금리를 얼마나 올릴 것인가. 그러니까 그게 문제한 거죠.
0: 그런데
1: 제가 보기에는 한 차례 정도. 그 정도밖에 못 올릴 것 같아요.
0: 1 5까지 예.
1: 물가는 뭐올 상반기까지 높은 수준 유리하겠지만 하반기에는 물가 상수자가 좀 둔화될 것 같고요. 예. 문제는
0: 경기입니다. 경기. 예. 예.
1: 우리 경제 작년에 4% 성장하고 올해 한국은행이 한 3% 정도 예상하고 있거든요.
0: IMF도 좀, 좀 낮췄어요. 한국 성장률을. 예. 3.3에서 작년 예.
1: 10월에 이번 1월에 하면서는 예. 3%로 예. 낮췄죠. 예. 그런데 저도 뭐 경제 전망을 합니다만 경제 성이 올라갈 때는 뒤따라서 높게 전망하고 떨어질 때는 예, 음. 뒤따라서 낮게 수정 전망하거든요. 지금 음, 예. 그런 국면이라고 좀 보고 있고요. 예. 예, 그다음에 경기에 선행하는 여러 가지 경제 지표들이 예. 경기가 둔화될 조짐이 보인다. 이런 네. 이야기를 계속해 주고 있습니다. 예, 예. 대표적으로 그 통계청에서 앞으로 경기를 예측하기위 해서 선행지수 순환 변동치라는 걸 발표하거든요. 그런데 예. 어. 이게 작년 6월을 고점으로 12월까지 6개월 연속 하락 하고 있어요. 예. 지금은 경기가 좋지만 뭐올 1분기 2분기 가면서 그 선행지표 보면 은 경기가 둔화될 가능성이 많습니다. 예. 그래서 아마 한국은행도 고민 좀 많이 할 겁니다. 상반기까지는 어. 물가는 높은데 경기는 둔화될 조짐이 나타나니까 음. 금리 인상이 좀신중하게라 보고 있고요. 이런 측면에서 저는 한 차례 정도 그 이상은 좀못 올릴 것이다. 그리고 최근에 그 주가가 좀 급락하고 있지 않습니까? 그렇죠. 이 아. 주가가 급락하면은 부담되죠. 예, 한국은행에서 소비자 심리 지수라는 걸 발표하는데요. 예. 이 주가하고 소비자 심리 지수는 거의 같은 방향으로 움직여요. 예. 그러니까 제가 주식을 가지고 있으면 주가가 오르면은 야 경기가 좋아지나 보다 소비심리 좋아지고요 예. 그다음에 주식을 안 가지고 계신 분도 주가 오르면 야 뭐가 좋아진 거 있나 보다 소비가 음. 심리가 개선되면서 그게 실제 소비로 일부가 이어집니다 예. 근데 최근에 주가가 급락하니까 뭐 음. 역에 부여해 효과라고 그러죠 어,
0: 응. 그러면은 아까 말씀하신 대로 예. 물가는 계속 뭐 하반기에 좀 낮아질 진정될 가능성이 있다 하더라도 계속 고물가 상태인데 예. 경기가 안 좋아, 경기는 안 좋아진다면 그게 사실 가장 나쁜 케이스잖아요. 그렇죠. 그뭐 흔히 스태그플레이션이라고 도 예, 하고. 예, 예. 그러면 그게 금리를 올려서 경기가 나빠진 거야? 아니면은 금리를 올리지도 아직 뭐 본격적으로 올린 것도 아니잖아요. 선행관계가 어떻게 되는 겁니까
1: 제가 분석해본 금리를 올리면 한 6개월 정도 소비나 우리 산업생산에 좀 영향을 줍니다 예. 그러니까 작년에 두 차례 올렸던 게 그게 그럼 영향을 주는 거예 영향을 거예요, 좀 나타난다고 지금 보고 있고요 아. 예, 그다음에 작년에 우리 경제가 뭐 4% 성장하는 거는 예. 사실 수출이 굉장히 잘 됐는데요 예. 뭐 정부가 굉장히 돈을 많이 썼거든요 예. 그 효과도 있는데
2: 예.
1: 올해 수출이 그렇게 증가할 것인가 i 예. m f 가 세계 경제 성장률을 계속 낮추고 있는데요 예. 올해 수출이 작년만큼 증가할 가능성은 낮거든요. 예. 아마 수출 증가세가 많이 둔화될 겁니다. 예. 그럼에도 불구하고 한국은행이 올해 그 3% 정도 성장하려는 것은 민간 소비 소비가 한 3.6% 증가할 것이다. 예. 예, 소비가 증가할 것이기 때문에 뭐 3% 정도 성장할 것이다 이렇게 내다보고 있는데요. 예, 그런데 우리 가게 붙여놓고 이 집값 주가 떨어지면 은 예. 소비가 그렇게 증가할 가능성이 낮거든요. 그래서 제가 그렇구나. 생각하기에는 아마 우리 성장률이 3%가 아니라 예. 올해 한 2% 뭐 중반쯤 음. 초중반쯤 예. 예, 그렇게 될 가능성이 높습니다. 그래서 아. 하반기로 갈수록 아마 정책당국이 물가하고 경기 문제를 뭐 저울질하면서 예. 정책을 펼칠 것 같습니다.
0: 금리를 어쨌든 그러면 은 지금 아까 말씀하신 대로 1.5% 지금 1.25%인데 예, 예. 1.5% 이상 올리지는 힘들 것이다. 그 이유는 경기를 죽일 수 있기 때문에 예, 예. 그러면 은그 반면에는 예. 이 거품을 그러면 은그 연착륙을 시키기 위해서 거품을 계속 키울 수는 없는 거잖아요. 예. 모든 자산이 지금 다 이게 언젠가 예. 예, 예. 터질 거잖아요. 예. 계속 이, 이 상태가 유지될 수는 없는 거고 예. 그렇기 위해서 금리를 갖다가 조금씩 조금씩 올리겠다는 건데 경기가 죽을까 봐안 올리면 은
1: 그러니까 자산가격을 거 결정하는 거 중요한 요소가 어. 금리고 경기거든요. 예. 예. 앞으로 자산가격이 저 하락이라고 보는 것은 예. 금리 탓이 아니라 경기 탓이다. 아. 그래서 예를 들어서 올해가 에너지 스트들이 올해 기업 수익이 예. 뭐 9%, 10% 증가할 것이다. 그러는데 예. 최근 전망치 보니까 예. 이것들이 계속 낮아지거든요. 예. 올해가 마이너스가 될 수도 있어요. 예예. 예. 그러니까 아. 올해는 자산가격, 주가나 집값을 결정하는 게 금리가 아니라 이미 금리 영향은 자산까지 많이 영향을 받았고 예. 앞으로는 경기일 것이다. 어. 그렇게 지금 보고 있습니다. 그럼
0: 통화정책을 통하지 않더라도 자, 자연적으로 그러니까 어떤 거품이 그 터질, 터지게 질터 된다 이 얘기시죠?
1: 예. 금리가 이제 처음에 그 트리거는 된 거죠. 음, 트리거는 됐는데. 네. 트리거는 됐는데. 예, 트리거는 됐는데. 예그 네, 다음에 이제 경기가 더 중요해질 거라는 겁니다. 그런데 음. 저 어서 저 한국은행이 그렇게 금리를 인상했고 또 인상한다고 그래도 예. 10년 거 국채 수익률은 2.5% 2.6%에서 거의 변동이 없거든요. 그러니까 장기
0: 금리는? 기준 금리라는 건 단기 금리잖아요. 예예. 그러면 단기 금리가 올라가면은 기준 금리 올리면은 장기 금리도 당연히 따라서 올라가는 게 당연한 거잖아요. 예 초기에는 올랐어요. 예. 네,
1: 그런데 작년 뭐 4분기 이후로는 이게 큰 변동이 없어요. 2.5, 2.6%에서.
0: 그게 무슨 의미가 있는 겁니까 그러면
1: 장기금리에는 미래의 경제성장률하고 미래의 물가가 들어있는 거죠. 그렇죠. 미래를, 제, 미래의 예. 경기를
0: 지, 예. 보여주는 지표라는 거죠. 예. 그래서
1: 장기금리가 지금 별로 못 오르고 있다는 것은 예. 앞으로 경제성장은 물가가 별로 못 오를 것이다. 예. 예. 그리고 장단기 금리 차가 축소되고 있습니다.
2: 음.
1: 그러니까
0: 단기금리는 올라가는데 장기금리가 안 올라가니까 축소될 수밖에 없죠. 예.
1: 그게 이제 작년 6월부터 축소되고 있거든요. 예. 이건 앞으로 경기가 둔화된다는 신호를 금융시장 특히 채권시장에서 계속 보내고 있습니다.
0: 아, 가만, 그거 얘기 사실 중요한 얘기거든요. 예, 예. 그러니까 그게 아까 카나리아 뭐 이런 얘기 풍한계 얘기하셨는데 예. 장기금리가 10년 물 예를 들어서 국채 금리가 예. 단기금리가 올라가면 은먼 예. 미래 10년 뒤에 국채는 당연히 더 훨씬 더 10년 만기니까 예, 예. 이자를. 더 줘야 되는 거잖아요. 예. 금리를 더 줘야 되는 예. 거잖아요. 예. 그런데 미래 에 불안해서 야 저거 망할지도 몰라. 예. 그러니까 저기까지 투자하는 거는 저거 사는 거 위험해. 예. 그러니까 금리가 점점 낮아진다 이 얘기인가요 그러면은?
1: 그렇죠. 금리를 인상하면 단기 금리를 올라요. 예. 근데 금리를 인상하면은. 결국은 자산가격도 떨어지고 소비도 줄어들고 투자도 줄어들거든요. 예. 경제성장이 낮아질 거라는 거죠. 아. 그래서 금리를 올리면 올릴수록 단기금리는 올리지만 장기금리는 떨어질 수가 있거든요. 예. 그게 이제 최근에 우리나라나 미국에서 나타난 현상이에요.
0: 음, 장단기 금리 차가 점점 줄어든다 예, 예. 그거는 미래 경기가 예. 안 좋아질 것이다 예, 경기
1: 둔화될 것이다 어. 근데 이게 이제 역전되는 경우가 가끔 있어요 뭐
0: 그렇다고 해요 어. 예,
1: 장기금리가 아. 단기금리다 더 낮아지는 경우 예. 우리는 별로 없었습니다 미국은 그 10년 국제수익률하고 2년짜리 가지고 예. 경기를 전망하거든요 예예. 예. 뭐 경제학자들 그런 논문도 쓰고 있어요 그렇죠 많이 써요 이게 예. 다른 모든 경제지원수보다 경제성향을 더잘 해치게 주더라 이런 논문도 나오고 있거든요 음. 그래서, 가거 보면, 10년 국제 수익률, 장기금리가 2년 국제 수익률을 단기금리라고 그러는데, 예. 그것보다 낮아지면 은 경기 침체가 왔거든요.
2: 예. 음.
1: 근데 대표적으로 그 2019년 3분기에 장단기 금리차가 역전됐었어요. 음. 그래서 그때 미국 경제가 워낙 좋았기 때문에 예. 대부분의 사람들이 이번에는 다르다.
0: 어, 이거 못 믿겠다 했군요. 예.
1: 이번에 경기 침체안 온다. 에. 근데 우연히도 또, 2018년에. 20년 거 초에 코로나가 가지고 경기침체요.
0: 아, 설마 그걸 예측을 했을까, 그런데.
1: 근데 제가 보니까, 예. 최근 시장이 굉장히 똑똑합니다.
0: 그러니까 그 자본시장에는 국채를, 국채 금리를 하는 건뭐 어떤 당국이 결정하는 게 아니고, 예. 시장에서 자연적으로 결정. 결정되는 거잖아요. 예. 근데 시장에서 자연적으로 결정되는데 몇년 뒤에 코로나가 전 세계를 덮칠 것이다라는 걸 예측을 설마 했을리는 없을 것 같고.
1: 코로나가 올 줄은 몰랐죠. 예. 근데 참저 이상한 게 예, 저도 모든 경제변수 모델을 가지고 예측을 하거든요.
2: 그런데
1: 예. 제 모델에서 굉장히 어려우면 은그 이상한 일이 벌어집니다. 어. 사실 저도 2019년에 책을 내면서 예. 그때 코스피 2200 갔거든요. 예. 코스피 1600까지 떨어진다. 모델에서 그렇게
2: 나왔어요. 그런데
1: 예. 코로나가 지고 1470인가 어. 그렇게 떨어졌지 않습니까? 그런데 예. 과거에 여러 차례 뭐 글로벌 경제가 이기가올 때마다 예. 제 모델이 그렇게 안 좋게 나왔거든요. 아. 그래서 사실 제가 작년 하반기부터 올해 안 좋습니다. 올해 안 좋습니다. <웃음> 이런 말씀을 드렸거든요. 제 아. 모델에 있는 수치들이 굉장히 안 좋았기 때문에 제가 이제 뭐 저희를 그 닥터 뭐 둠이라고 그래서 그런 변명까지 나왔는데 사실 저는 그런 데이터 보고 아, <웃음> 예, 그런 데이터 보고 말씀을 드린 아, 거거든요.
0: 그렇구나. 뭐 설마 그 코로나까지 예뭐 블랙스완이라는 얘기도 있긴 있으니까 예. 뭐 그렇게 예측 전혀 예측하지 못했던 그런 위기가 이 시기쯤에는 분명히 터져서 뭐 작동할 것이다.
1: 예. 그데 지나고 어. 보면은 그 금융 시장이 <웃음> 예. 그렇게 때로는 똑똑하더라 이런 어. 말씀을 드리고 있습니다. 그렇군요.
0: 자 그럼 이것도 좀 궁금해요. 예. 1.25% 우리나라 지금 그 기준금리가 1.25%잖아요. 예. 1.25%면 사실 절대량으로 보면 굉장히 낮은 거잖아요. 예. 그리고 그걸 1.5%까지 올리더라도 그 이상은 못 올릴 것이다. 예. 왜냐하면 경기를 죽일 수 있기 때문에 예. 뭐 1.25나 1.5나 굉장히 낮은 절대금리는 낮은 건데 이게 정말 우리 경제를 위협할 정도로 그 정도 수준이 되는 겁니까? 1.5% 이상 금리를 올린다면 은옛날에 우리 뭐 imf 때는 뭐 20% 뭐 이렇게까지 올라갔었는데. <올라왔죠>. 그렇죠.
1: <웃음> 예. 예. 그런데 그때는 저 경제성장률이. 예. 뭐 7, 8% 되던 시절이었거든요. 예, 예. 그 물가도 높은 음, 시절이었습니다. 었 음. 그런데 지금 우리나라 잠재성장률 제가 추정해보니까 작년부터 2% 이하로 떨어졌거든요. 그러니까 예. 작년에 잠재성장률 1.9%로 제가 추정해보니까 떨어졌어요. 예, 예. 앞으로 더 떨어질 거라는 겁니다.
0: 어, 잠재성장률이라는 건그래 그러니까 물가를 그 인상을 고려하지 않은 그 성장률을 말하는 거 잠재성장률이라는
1: 그렇죠. 것은 한마디로 우리 경제가 성장할 수 있는 능력인데요. 음. 생산층에서 보면 노동 자본 예. 이거 최대 최대한 가용하고 예. 생산성까지 고려했을 때 음. 우리 경제가 성장할 수 있는 능력이라는 겁니다. 음. 그 성장 능력이 지금 1% 대로 떨어지고 있다는 겁니다. 예. 이런 상황에서 금리 0.25%는 영향을 줄 수가 있다는
0: 것이죠. 어, 그러니까 경제 체력이 지금 약해졌기 때문에 예예. 예.
1: 그리고 또 음. 비율로 따지면은 예. 사실 저 0.5%에서 지금 2.25%까지 올랐습니다. 마는그그 예. 그 비율로 따지면은. 예. 뭐 70% 이상 올린 거거든요.
0: 음, 그렇게 예. 되는 건가요? 예.
1: 음. 예, 가계에 이제 성장률이 높을 때는 예. 뭐 0.25% 의미가 없었을 텐데요. 예. 예 지금 성장률이 낮을 때는 예. 어느 정도 충격을 줄 수가 있고요. 예. 그리고 더 문제가 되는 것은 우리나라 가계 부채가 너무 많다는 거예요.
2: 그렇죠. 예.
1: 예. 작년 9월 말 현재 우리나라 가계 부채가 뭐 1845조고 예. 금리에 영향을 받는 거죠. 음. 그래서 예를 들어 가지고 지금 한군의 0.75% 금리를 75%포인트 올랐지 않습니까? 그러면 1년 가계 이자 부담이 한 44만 원 정도 늘어날 수가 있다는 거거든요. 그러면 0.5% 때는 44만 원을 그걸 소비에 사용할 수가 있었죠.
0: 그런데 금리가
1: 올라가니까 44만 원 부담이 더 늘어나니까 그만큼 소비를 줄일 수밖에 없는 것이죠.
0: 소비를 줄이게 되면 은 예. 기업들이 그런 문제가 되겠네요.
1: 그렇죠. 소비 줄이면 은 기업 매출도 줄어들고. 예.
0: 그럼 고용도 안할 것이고.
1: 고용도 더 줄어들고.
0: 투자도 안할 것이고. 예, 예. 그래서 결국은 악순환이 그때부터 시작이 된다. 예, 그렇습니다. 그러면 한국은행도 그래서 선뜻 지금 금리를 올려서 부동 이 집값도 잡아야 되고 인플레도 잡아야 될 필요가 있는데 예. 지갑을 닫을까 봐. 예. 이자 부담이 늘어나면, 왜냐면 예. 집산을 하고 주식산을 하고 대출받은 사람들이 워낙 많기 때문에 예. 예. 그 사람들이 이자가 그 돈으로 다 소비할 돈으로 이자를 내버리니까 예. 그게 결국은 기업을 죽이게 되는 꼴이 된다 이 두려움인 거죠.
1: 네. 뭐 그런 측면이 있고요. 예. 또저 금리 원리주고 최대로 우리 주가 급나겠지 않습니까? 예. 한국행 은 정책 당국자들도 자기들 금리 인상해가지고 이렇게 주가가 많이 떨어졌지 않느냐 어. <웃음> 이런 생각도 하거든요. 예. 그 주가가 떨어지면 결국 소비가 이축될 수밖에 없어요. 예. 음. 그래서 지금 저 금리를 인상해가지고 주가 많이 떨어졌고 부동산도 꺾이면은 예. 이런 저 금융 불균형을 해소하기 위해서 금리 인상했다 이런 말씀을 드렸는데, 예. 그 자산가격 문제 그 목표는 어느 정도 지금 달성이 되는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 예. 자 그러면은. 요즘 그래서 주식이 워낙 뭐 그렇게 계속 내려가기만 하다 보니까는 이 주식 투자는 이제 아, 이건 여기는 아닌갑다 하고 예금, 금리, 뭐 적금 뭐 이런 거로 눈 돌리는 분들 많아요. 예. 그쪽이 더 이자 요즘 예금금리도 조금씩 올라가니까 예예. 그런데 대출 금리 오른 만큼 예금금리는 저희 뉴스에서도 항상 말하거든요. 예. 예대금리라고 하잖아요. 그 차이. 예. 예금과 대출금리가 예. 왜 이렇게 대출금리는 많이 은행들이 올리면서 예금금리를 이렇게 찔끔찔끔 올리느냐. 예. 그런 불만들 많거든요. 원래 이런 겁니까?
1: 원래 금리가 오를 때는요. 예. 그 금융회사 은행들이 그 대출금리를 먼저 올려버려요. 예. 그리고 저 예금금리는 여러 가지 따져 가지고 예. <웃음> 서서히 서서히 올리거든요.
0: 그거 좀 나쁜 거 아니에요?
1: 그 나쁜 거죠. <웃음> 은행금... <웃음> 같이 같은 비로 올려야 되죠 어. 사실.
0: 아니 그러면 은행들도. 그렇게 하면 은 욕을 먹을 테니까 나름대로 예. 내세우는 변명 같은 거뭐 있을 거 아닙니까? 그렇게 하는.
1: 그거는 이제 자기들이 자금 조달 비용 여러 가지 싸진다는 거거든요. 예. 뭐 코픽스 같은 게 있는데. 예. 뭐 자금 조달 비용 뭐 그런 것들이 데이터들이 좀 뒤늦게 발표가 된다는 겁니다. 한 어, 자금 조달 후에.
0: 비용이라는 게 그러니까 어쨌든 은행들도 시중 은행들도 예. 대출을 해 주려면은 그 어디서 돈을 한국에서 돈을 빌려와야 되는 거잖아요. 그 조달 비용을 말하는 건가요?
1: 그렇죠. 예금할 때 이제 금리를 주는 거 하고 예. 예, 그다음에 그 CD 같은 거 발행했을 때그 예. 금리가 몇 퍼센트인가 예. 예, 그다음에 또 돈이 부족하면은 은행채 예. 금융채를 발행하거든요. 예예. 뭐 이런 걸 계산해 가지고 예. 뭐 서서히 서서히 뭐 결정하기 때문에 예. 금리가 오른 시기에는 조금 대출 금리가 상대적으로 더 빨리 올라갑니다.
0: 어 그러니까 기준금리를 올리면 어쨌든 조달 비용도 올라가는 건 사실인 예, 것 예, 같아요. 예, 그렇습니다. 그러니까 예. 그것 때문에 예. 아 대출 금리를 자기들도 더 올려야 된다라는 예. 부분이 하는 변명 하나가 있고 예. 또 하나 좀 은행들이 말하는 거는 어쨌든 대출이라는 거는 때일 염려가 있는 것 아니냐 예예. 그러니까 그 위험을 리스크를 항상 은행들은 그 고려해야 된다. 예. 그렇기 때문에 예금 금리를 그렇게 그 대출 금리의 그 리스크를 무시하고 그냥 팍팍 올리 같이 올릴 수는 없다 이렇게 말하거든요.
1: 예. 금리가 올라가면 이제 은행 입장에서는 예. 돈을 빌려줬는데 금리가 올라가면은 부실한 가게한테 돈을 더못 받을 수도 있고요. 어때요, 염 네, 있습니다. 그 다음에 기업들, 아, 아. 그러니까 금리가 올라면 나중에 경기가 나빠진다는 것이죠. 예예. 예. 경기가 나빠지면 가게 소득도 줄어들고 기업 이익도 증, 줄어들게 되거든요. 예, 예. 네, 그래서 못 받을 가능성 이 있다. 음, 음. 그래서 거기까지 가상금리까지 또 붙이는 거죠.
0: 그렇죠. 예. 가상금리 붙입니다. 예예. 예, 예. 어. 그러면은 그 대출금리라는 거는 은행들이 예. 은행마다 또다 다르잖아요 그러니까 대출금리가 예, 다 어떻게 다르죠. 결정되는 거예요 그러면은
1: 그러니까 음, 어. 자기 예금 금리가 얼마냐 예. 예금 받는 금리가 조달 비용 이니까요. 그다음 예. cd 같은 거 얼마냐 예. 금융채 같은 걸 얼마냐 예. 이런 걸 고산해 가지고 기준금리를 계산해 가지고요 예. 예, 거기다가 이제 가산금리 예. 뭐 자기들 거 전산비용 들어가고 인건비 들어가고 어, 어. 이런 걸 고려해 가지고 예. 예. 그 코픽스라고 그 기준금리를 정해가지고 예. 발표를 하거든요. 예, 예. 그래서 이게 그 매달 그8개 시중은행들, 예. 이 은행들이 예, 발표를 하는데 그걸 그 가중평균해가지고 은행연합회에 들어가면은 예. 지금 그 기준금리가 얼마다, 코픽스가 얼마다, 예. 이런 것들을 계속 그 발표를 합니다.
0: 그렇군요. 예. 그김 교수님, 제가 그김 교수님한테 그 부분 좀 생각을 좀 물어보고 싶어요. 얼마 전에도 제가 한번 좀그 경제시 오프닝에서 한번 좀 언급을 했었는데 그 은행이라는 거는 어쨌든 다 민간 기업입니다. 은행도 예. 뭐 시중 은행들 그렇지만은 예. 공공성이 굉장히 강한 민간 기업들이잖아요. 예. 예. 어쨌든 그 자금이라는 게다 예금과 또 한국은행에서 어쨌든 지급 준비금이나 이런 거로 그말그 예. 그 운영을 하는 거니까. 예. 근데 사실 우리나라 은행들이 원래 은행들의 역할이라는 게한 크게 한 축으로 산업자본의 그 기업의 예. 투자금 이쪽에 대출해서 그~ 산업 자금을 마련해 주는 그 역할이 있는 건데 예. 우리 은행들이 사실 그 부분에 중점적으로 집중하기보다는 예. 손쉬운 그리고 큰돈이 되는 예. 부동산 대출 이쪽에 많이 신경을 쓰잖아요 예. 그쪽에 확실히 뭐~ 확실한 돈벌이가 되니까 뭐~ 그걸 갖다 뭐라고 뭐라고 할 수가 없는 건지 있는 건지 모르겠지만은 예. 그 부분은 좀 어떻게 생각하십니까?
1: 그러니까 은행하고 일반 기업하고 다른 거는 예. 일반 기업은 정부가 허가 안 해도 되거든요.
0: 아, 그렇죠. 예. 근데 어.
1: 은행은 허가산업이에요. 그렇죠. 그래서 아. 어느 정도 규제해야 할 수밖에 없고 공공성을 가져야 됩니다. 예, 예. 그래서 이런 의미에서 예, 어느 정도 정부 규제가 있어야 될것 같고요. 예. 예그 다음에 은행들이 그렇게 뭐예대금리몇 예. 퍼센트냐. 그거는 뭐 적정 수준은 사실 예, 음. 없습니다. 예. 음. 그런데 과거에는 저 은행 대출 그 97년에 아니기 전에는요. 예. 72%가 기업으로 갔어요.
0: 네. 그렇습니다. 한
1: 맞아요. 28%가 가계로 갔었거든요. 예, 예. 네, 그런데 작년 12월 통계 보니까 지금은 50대 50입니다.
0: 그게 그러니까 가계로 하는게 훨씬 더 돈벌이가 된다고 생각해서 그런 건가요 아니면 때일 염려가 적어서 그런 건가요
1: 그러니까 그거는 이제 큰 흐름 보면 은 예. 가계는 기업들이 굉장히 많이 투자해서 은행에서 돈을 많이 빌렸었는데 예. 우리나라 기업들이 과거보다 97년 애한이익을 거치면서 상대적으로 덜 투자하고요. 예. 그다음에 삼성전자 같은 기업들은 워낙 현금이 많으니까 음. 은행에서 돈을 안갔다 써요. 예. 예. 아. 그래서 은행 입장에서 보면 은 예, 가계대출 기업들이 돈을 덜갔다으니까 예. 가계대출을 늘릴 수밖에 없는 거죠. 그런데 음. 은행 가계대출 보니까 73%가 주택담보대출이거든요.
0: 그렇죠. 예. 그건
1: 뗄 염려가 별로 없는 것이죠. 담보가 확실하니까 예. 이런 아. 측면에서 은행이 너무 쉽게 영업하지 않은가 그런 측면이 아. 있는 것이죠.
0: 그럼 외국의 경우는 어떻습니까? 외국도 그러니까 미국도 요즘은 좀그 규제가 뭐 병, 장벽이 좀 허물어지고 뭐 그러지만은 예. 한때 굉장히 뭐 투자은행과 일반 시중은행하고 예. 엄격하게 규제를 하고 예. 또 그렇지 않습니까? 그러니 예. 그 말씀하신 대로 이렇게 가계대출 뭐 특히 부동산 대출 이런 부분에 더 은행들이 그 집중하는지 아니면 산업자본에 더 지, 집중하는지 어떻습니까
1: 미국 같은 데는요 예. 기업들이 자금 조달할 때 주식이나 채권을 통해서 자금을 많이 조달해요 음. 그게 은행에서 빌린 것보다 더 싸거든요 예예. 예. 예, 그런데 우리나라도 97년 애한이기 전에는 예. 주식 채권 시장이 별로 발전이 안 돼가지고 은행에서 그렇죠. 기업들이 많이 자금을 조달했었죠 음. 예. 예. 그래서 기업이 부실해지니까 은행이 부실해지고 예. 그게 97년 애한이기거든요 그렇죠. 그런데 예. 그 이후로는 우리 저 주식시장, 뭐 채권시장 발전하면서 음. 우리 기업들도 주식시장, 채권시장을 많이 활용을 하고 있습니다. 음. 그래서 은행 의존도는 뭐전 세계적으로 많이 줄어들고 그렇군요. 있어요. 습 그러니까 음. 은행들이 기업들이 돈을 안 갖았으니까 결국 예. 그거를 세계 어느 나라나 가계대출을 늘릴 수밖에 없죠. 그렇군요. 그 특히 우리나라는 예. 주택을 담보해서뭐뗄 예. 염려가 없으니까 그 대출이 가계대출 중 73%나 차지하고 있습니다. 예. 음. 그래서 은행이 돈을 너무 쉽게 번다 이런 이야기는 음. 나올 수가 있고. 뭐~ 그런
0: 평가를 받을 수가 있을 것 같습니다 자 그~ 이제 그~ 금리에서 이 환율로 환율도 또 중요하잖아요 네. 환율하면 뭐~ 외국 여행 갈때 환전할 때나 우리 필요한 거다 뭐~ 저는 그렇게 생각했었는데 예. 이게 보니까는 환율이라는 게 매우 중요한 건 해요. 예. 일단 왜 이렇게 중요한 건지 그리고 예, 금리보다 예측이 더 어렵다면서요. 환율이. 그왜 그렇죠. 그런 겁니까?
1: 금리는 국내 상황만 알면 그래도 예측이 어느 정도 가능해요.
0: 그런데
1: 예. 환율이라는 것은 우리 경제도 알아야 되고 미국 경제, 중국 경제, 세계 경제, 글로벌 금융시장 돈의 흐름을 다 알아야지 환율이 예측하는 있으니까. 거거든요. 그런데 예. 환율이 중요한 거는 기업에 굉장히 중요하죠.
2: 예.
0: 그렇죠. 예를 들어서. 아. 수익률에 직접적으로 영향을 주니까. 예.
1: 뭐, 환율이 올라가면은 수출기업한테는 좋고, 뭐, 환율이 떨어지면은 수입하는 기업한테는 상당히 좋죠. 뭐 우리 기어, 개인들도 해외여행가고 예. 여수 좀못 갑니다만은, 뭐, 혹시라도 예를 그 유학을 보내셨다면, 예. 언제 그 돈을 보내야 될까 이렇게 예. 중요한 거고요. 그다음에 그 다음에 그 김씨 부인이라는 이런 이야기도 들어보셨죠 김씨 부인? 예. 아. 일본에서 아타나의 부인, 중국에서 앙씨 부인, 이런 예. 이야기가 많이 있었는데, 예. 지금 우리나라 경상수지 흑자가 작년에 900억 달러 정도 흑자가 나거든요.
2: 그런데
1: 예. 그 돈으로 우리가 해외 주식 투자를 많이 하는 겁니다. 아. 그래서 뭐 우리 그 서학게임이라고 할 만큼 정말 예. 많은 사람들이 지금 미국 주식 많이 사고 있지 않습니까? 예. 이 사람들한테 한율이 굉장히 중요한 거예요. 그런데 아, 아. 작년에 그 미국 주식 투자한 사람들은 굉장히 돈을 많이 버셨어요. 예. 작년에 미국 주가 많이 올랐죠. 예. 우리나라 원화가치가 떨어지다 보니까. 예. 예를 들어서 제가 한 연기금 자문위원을 하고 있는데요. 작년에 해외 주식 투자 아주 물의 수익률이 27%더라고요. 음. 그거는 작년에 미국 주가가 주로 많이 올랐고, 그 다음에 우리나라 돈가치가 떨어지다 보니까 예. 양쪽에서 이익을
0: 본 거죠. 음. 우리나라 돈가치가 떨어졌으니까. 예.
1: 그래서 투자자들한테는 환율이 예. 굉장히 이거 중요한 겁니다.
0: 어. 환율을 그 결정하는 거는 그, 그이 상대적이니까 예, 나라마다 예. 결정하는 게 어떤 요인이 그럼 있는? 우선
1: 우리 원 달러 환율을 보면요, 예. 제일 중요한 거미 달러 가치죠.
0: 예. 우리
1: 원 달러 환율은 미 달러로 표시돼가 되니까. 예, 예. 최근에 우리 환율이 천이백 원이 일시적으로 넘었던 거는 예. 미 달러 가치, 미국이 금리를 인상한다 그러니까 미 예. 달러 가치 오르니까 상대적으로 원화 가치는 떨어질 수밖에 없고요. 예. 예두 번째로 달러의 수급이에요. 예. 그거는 경상수지거든요. 예. 근데 우리나라 경상수지가 900억 달러 흑자 나니까 이걸 보면 은 900억 달러 연간 들어온다는 거거든요. 예. 이걸 보면 달러 공급이 늘어나니까 달러가치가 어허. 떨어지고 원화가치가 올라가야 돼요. 그런데 예. 경상수지 흑자가 그렇게 많이 나는데도 예. 그 돈이 해외로 다 나가버립니다. 우리 기업들이 음. 해외 직접 투자하고 있고요. 예. 그다음에 우리 연기금 개인들마저 해외 주식 투자, 채권 투자를 다 하거든요. 예. 경상수지 흑자로 들어오는 만큼 그 돈이 다 음. 해외로 나가버리니까 예. 경상수협자가 지금 환율에 미치는 영향은 줄어들었고요. 예. 그다음에 이제 금리예요. 예. 예. 돈이라는 게 눈이 네. 있어 수익률 높은 데로 이동한다는 거아닙니까요 예. 그래서 우리가 한국은행 보다, 한국은행이 미국보다 지금 금리를 인상한 거는 야좀 있으면 미국이 금리를 인상할 것이다. 그러면 미국으로 돈이 빠져나갈 것이다. 예. 그러면은 우리는 환율이 많이 올라갈 것이다. 예. 뭐 그런 측면에서 우리가 먼저 금리를 인상해버린 거죠. 어,
0: 그러니까 외국 자금 이제 빠져나가지 못하게 하는 방어적인 수준, 수단으로 예. 먼저. 그래서
1: 작년에 우리 주식시장에서 주식 투자자금 많이 빠져나갔어요. 예. 주식자금. 근데 채권은 많이 들어왔거든요. 예. 우리가 먼저 금리를 올려버리고 미국보다 우리가 금리가 높기 때문에 예. 우리 시장으로 채권시장으로 돈이 들어온 음. 거죠.
2: 음.
1: 이런 것들이 합류를 결정하는 거 중요한 요소가 되고 있습니다.
0: 그러니까 그두 번째 마찬가지 금리 같은 경우에 금리가 돈이라는 게 냄새를 맡고 따라가니까. 예. 금리가 높은 쪽으로 당연히 저라도 금리가 높은 데 당연히 들어갈 것 같아요. 예. 미국이 높으면 은 당연히 미국 쪽으로 그 예. 돈이 들어갈 것 같은데 중국 같은 경우에 보면 은 중국은 지금 금리를 오히려 낮추고 있잖아요. 예. 그런데 위안화는 굉장히 강세거든요. 예. 그건 해석이 안 되지 않습니까
1: 어, 중국 금리는 낮추지만 은 예를 들어 중국 10년 국제 수익률이 3% 안팎이에요. 어. 미국은 1.8% 안팎이거든요. 그 예. 어, 지금 중국 금리가 미국 금리보다 더 높죠. 시장 금리가.
0: 10년 국채 그 금리가 더 높으니까. 예. 그럼 그거에 다 그것 때문에 그럼 환율이 더그 강세를 보이는 건가요, 그러면은?
1: 예. 그리고 중국으로 지금 투자 자금이 많이 들어가고 있어요. 어. 뭐 며칠 전에 그 전병석 예, 박사께서, 예, 예. 소소장께서 예. 뭐 중국으로 엄청난 돈이 들어오고 있다 12월
0: 이루 지금 사상 최대 금액이 예. 막 들어오고 예. 있다고 그러는데.
1: 그러니까 세계 주요 기관 투자자들이 GDP가, 중국 GDP가 세계에서 차지하는 비중은 17% 정도 돼요. 예. 예 그런데 금융자산, 세계 투자자들 금융자산 비중, 중국 비중은 뭐 4해지 5%라는 거거든요. 예. 굉장히 낮다는 거죠. 예. 예. 그리고 중국 경제가 그동안 뭐 9% 10% 성장하면서 돈이 실물로 갔지만은 네. 이제 경제 성장이 4% 로 떨어지면서 이 경제 성장이 떨어진 데는 돈이 실물보다는 금융쪽으로 많이 이동하거든요. 어허, 예. 중국의 금융 시장이 굉장히 빠른 속도로 확대될 것이다. 예. 그래서 예. 지금 외국인 투자 자금들이 중국으로 지 많이 들어오고 있는 것이죠. 음,
0: 그러면 미국의 금리를 올리는 면은 당연히 미국 쪽으로 돈이 빠져 나가야 되는데 예. 중국이 금리를 내리는데도 중국 위안화가 강세를 보이는 것은 말씀하신 대로 중국의 그 경기 가능성 예. 성장이 저기는 높겠구나라고 예예. 예상을 하기 때문에 돈들이 금리가 내려가는데도 중국 쪽으로 들어간다는 거죠? 예예.
1: 그리고 저 제가... 뭐. 금리 가지고 기했습니다 사실 금리보다는 실질금리가 어. 우리나라 한율에 미치는 동향이 영향이 크거든요.
0: 실질금리라는 건 물가를 반영해서. 네. 예, 물가를 어. 반영한 건데. 물가보다 물가가 5%인데 금리가 5%면 실질금리는 0이잖아요. 네. 예. 그런데
1: 어. 미국은 예, 국제수익률 1.8인데 좀 예. 물가는 7%예요. 예. 그럼 실질금리가 거의 마이너스, 마이너스
0: 5%가 예.
2: 넘죠. 예. 그런데
1: 우리나라는 마이너스 1.5%밖에 안 되거든요. 아. 그러니까 우리나라 실질금리가 미국보다 훨씬 높으니까. 예. 뭐 돈이 빠져가라는 이유가 없고요. 중국도 마찬가지예요. 중국은 소비자 물가가 1.5%밖에 안 되거든요. 그런데 그렇죠. 중국 국제수익률이 3% 안팎이니까 예. 중국 실질금리는 오히려 1% 이상인데 어. 미국은 마이너스 5%니까 예. 뭐 웬만하면 중국 돈이 미국으로 갈
0: 필요가 없는 것이죠. 아, 그 제가 지금 그 중국 장, 장기 국채 10년 물 국채 금리 얘기하시니까 아까 예. 한 얘기가 생각나는데 예. 국, 장기 국채 금리가 수익률이 좋다면 은 네. 미래 경기가 그 나라는 좋다고 예상을 한다는 거잖아요 그렇죠 그럼 중국이 지금 장기 국채 금리가 3%라고 한다면 은 네. 그렇게 그 높다면 은 중국의 장기 경기 전망은 굉장히 좋다 이렇게 지표입니까 그게
1: 미국보다 좋다는 것이죠 어. 예. 그 장기 금리에는 미래가 굉장히 미래 물가가 들어가 있다고 말씀드렸는데요 예. 지금 중국은 3% 안팎 미국은 1% 안팎 예. 미국보다는 중국 경제 성향이 앞으로도 계속 더불이라는
0: 겁니다 어, 예. 더 높을 것이다. 예. 그래서 지난번에 그김 교수님 출연하셨을 때도 미국이나 한국 증시보다는 중국 증시가 더 가능성이 있다. 그쪽에 투자하는 게더 낫다. 그런 얘기 하시지 않으셨었어요? 그때 그래서 그런 예. 이유인가? 예. 예. 예,
1: 상대적으로 더 나을 거라는 겁니다. 예, 예. 저는 저 미국 주가는 워낙 거품이 발생했기 때문에 예. 사실 그. 지난 10년만 보면 미국 주가가 정말 많이 올랐어요 예. 그래서 최근에 그 주식 투자한 사람들은 미국 주가가 오르는 것만 보셨죠 예. 예, 그런데 2000년 이후로 보면요 2000년에서 2009년까지는 미국의 i t 거품이 붕괴되고 미국 주가가 그렇지. 제자리에 오기까지 10년이 걸렸었어요 어. 이때 중국 주가는 뭐 한때지만 정말 많이 올랐거든요 예. 뭐 2006년에 예. 상하이 종합주가 지수가 6천이 넘었었어요 그게 결국은 1800까지 떨어지긴 했지만은 그런데 예. 저는 앞으로 5년 뭐, 0년이 정도 보면 미국 주가 가 거품이 붕괴되는 과정이기 때문에 예. 미국 주식보다는 상대적으로 중국도 아시아 주식 시장이 좋을 것이다. 예. 이렇게 좀 보고 있기 때문에 예. 그런 말씀 드렸던 것입니다.
0: 음, 그렇군요. 그러면 앞으로 이 향후 원달러 환율 예. 지금 1200원 그 왔다 갔다 해요. 뭐 1200원 넘고 뭐 그런데 앞으로 전망은 좀 어떻습니까? 미국이 금리를 계속 공격적으로 올리면은 뭐~ 환율이 더 (1200원) 더 높이 올라갈 가능성이 많겠네요
1: 예 일시적으로 (1200원) 뭐~ 여기서 조금 더더 더 올라갈 가능성이 있습니다 예. 예 저는 그나마 중기적으로 보면은 예. 뭐~ 당장 올 하반기부터는 예, 뭐~ 달러같이 떨어지라고 보고 있습니다 음, 예 미국 불균형이 너무 심화되고 있습니다. 예. 예. 그러니까 미국 사람들이 소비를 너무 많이 하고 있다 보니까 경상수의 적자가 늘어나고 미국의 대순부채가 뭐 16조 달러 g d p 대비 69% 예.
0: 굉장히
1: 높은 수준이거든요. 예. 만약 달러가 기축통화가 아니라면 은 미국은 외환위기 가야 됩니다.
0: 물론이죠. 예. 예.
1: 그리고 이런 걸 바탕으로 i i m f 에서 세계 중앙은행이 애완보유할 때 달러 비중이 얼마고 유로화 비중이 얼마인가 이걸 분기별로 발표하는데요 2000년에 달러 비중이 71%였더라고요 예. 예, 그런데 네. 작년 2분기 보니까 59%로 떨어졌어요 예. 장기적으로 음. 미국 부채가 너무 많이 늘어나기 때문에 이 달러를 믿을 수가 없다 음. 이런 생각들이 점차 예. 강해지고 있거든요 예. 그래서 이런 것들이 하반기에 나타나면서요 예. 저는 달러가치가 음. 좀 떨어질 거라고 보고 있습니다
0: 하반기에는 예예 예. 아, 금리를 올리는데도
1: 예 그런 음. 것들이 지금 미리서 반영돼가지고 예. 달러가 가좀 오른 거고요. 아
0: 미리 그건 또 선반영한 거예요. 그럼? 예. 어. 그데 미국이 또 <웃음> 예. 그렇게
1: 금리를 올린다 그래도 예. 달러 가치가 그렇게 별로 안 올랐어요. 어. 지금 작년 11월 수준이거든요. 예, 예. 11월보다 약간 높아요. 예. 그거는 중기적으로 보면은 미국 경제 대불균이 너무 심화되고 저 달러를 계속 믿을 수 있을 것인가. 예. 뭐 세계 투자자도 예, 그렇지만. 예. 중앙은행도 그렇게 보고 있다는 거죠. 특히 예. 중국이 그 달러 국채 비중 이걸 줄이고 있어요. 금을
0: 사고 있죠. 음, 중국이 왜왜 예, 예. 왜 그런 건가요? 이거는 달러를 믿을 수가 없어서.
1: 예, 달러를 믿을 수가 없고 예, 다른 나라는 뭐 유럽 중앙은행 같은 데는 예약 보유 중 금비중이 한 70% 안팎이에요. 예. 중국이 3% 정도밖에 안 되거든요. 예. 그 비중이 낮기 때문에. 예, 상대적으로 늘리는 과정도 있지만은 뭐 달러를 그만큼 믿을 수가 없다 예, 예.
0: 그거는 중국 정부의 의도도 좀 있는 거 아닙니까 어쨌든 달러의 가치를 달러를 자꾸 믿을 수 없는 자산으로 만들게 하려는
1: 그런 의도도 있죠. 그래서 무역 전쟁이 금융 전쟁으로 갈수 있다 이런 시나리오도 나오고 있습니다만은 예. 그 금융 전쟁 시나리오가 그거거든요. 예. 지금 중국이 1조 500억 달러 정도 미 국채를 가지고 있는데요. 예. 그걸 팔아 버리겠다는 것이죠. 아 어, 그렇죠. 그렇죠. 예, 그러면 예. 일시적으로 미 달러 가치 폭락하고 미 예. 금리 폭등하고 자산가격 폭락하고 예. 달러 가치에 대한 신뢰가 잃을 수가 있다는 예. 것이죠. 예. 어. 예. 그래서 뭐. 그래야미 앨리슨 교수가 하버드 대학 교수가 예. 얼마 전에 몇년 전에 예정된 전쟁을 썼는데요. 음, 음. 그분이 그런 시나리오를 제시하고 있죠. 음,
0: 그러면 그거 재밌네. 그 네. 지금 미국하고 중국이 이렇게 서로 으르렁대는데 예. 중국은 왜 그런 카드를 안 내밉니까? 자꾸 우리 이렇게 코너에 몰면 우리 국채 다 팔아버린다 하고.
1: 그렇게 되면 은 팔아버리면 은 국채가기 폭락하니까.
0: 자기가 갖고 있는 중국이 자들도 엄청난 손해를 보거든요. 예, 예.
1: 근데덩사오핑이 시장을 접하해서 이런 이야기를 했다는 겁니다. 창문을 예. 열면 은 신선한 공기가 많이 들어지면 파리도 들어온다.
0: 파리도 들어온다. 예.
1: 우리가 어떤 아. 의사결정을 하고 행동을 옮겼을때 긍정적 부정적 양면 효과가 있거든요. 예. 긍정적 효과가 더 크다면 은그 예. 일을 저지르는 것이죠. 예. 지금 중국이 재고 있다고 생각해요. 비중을 조금씩 줄이고 있거든요. 금액 자체도 줄어들고 있어요. 그런데 예. 중국이 주, 중기적으로는 유아나 국제를 포함해는 금융강국을 추가하고 있죠. 그렇죠. 예, 중국이 아. 이거 달라는 기축통화를 보면서 굉장히 불화하고 있어요. 중국이 아, 보니까 중국뿐만 아니라 전세가 다불어죠 어. 미국 사람들이 뭐20 센트, 40 센트 비용을 들여가지고 100 달러 지폐를 찍어내가지고 예. 그돈 가지고 신발도 사고 옷도 사고 그러니까 말이에요. 거의 모든 것을 아. 사지 않습니까? 예, 예. 그게 기축통화예요. 예. 중국의 꿈도 위안화를 기축통화로 만들어 보는 거거든요. 예. 그래서 그게 엘슨 교수 시나리오입니다. 뭐 전혀 불가능한 시나리오도 음, 아니라고 생각하고 있습니다. 그러게.
0: <웃음> 그뭐 이렇게 서로 관계가 악화되면 나중에 중국이 그 카드를 정말 그럼 진짜 전쟁이겠죠. 그거는. 전쟁이죠. 전쟁이죠. 그걸 미국이 절대 용납할 수 없겠죠.
1: (웃음) 그래서 그 다음에는 무력전쟁이라고 시나리오가 나오고 있죠. 그래서 (웃음) 쉽게까지 가지 않을 텐데요.
0: 자 (웃음) 오늘 설날 그 말씀 감사합니다. 지금까지 김영익 서강대 경제대학원 교수였습니다. 고맙습니다. 자 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.